0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: A na początek audycji gramy na Maxa trochę muzyki z Cyberpunka 2077.
0: na maksa.
1: No i jesteśmy w audycji Gramy na maksa standardowo. Dzień dobry panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Znaczy ja już się trochę przywitałem, bo tutaj zapowiedziałem muzykę z cyberpunka, bo znalazłem bardzo fajny utwór, niedawno opublikowany, chyba jakiś tydzień temu, e, w związku z City Wire, tak? Tym, tym takim fajnym... Pokazem. Pokazem, serio pokazów tak naprawdę. Z Cyberpunka 2077. Ale w dzisiejszej audycji nie będzie nawet ostrzelaniu w ani jednym momencie, jeśli chodzi o takie kl kluczowe... Zaskoczę Cię. Będzie? Będzie, będzie bo grałem w Maxa. Odświeżam sobie A, okay. Mad Maxa, więc gdzieś tam chciałem o tym
2: dzisiaj też opowiedzieć.
3: Ale w Mad Maxie też są samochody. Czyli no jest tak.
1: motyw przewodni pewien audycji dzisiejszej. No tak, bo motywem przy, przy, przewodnim właśnie będą samochody i ściganie, bo będziemy mieć recenzję F1 2020 e, całkiem na świeżo, bardzo na świeżo, bo dosłownie chyba w piątek była premiera, dzisiaj mamy wtorek i Krzysztof, który tutaj już jest i Mateusz, który też również tu jest, <głos> będą tak jest. recenzować F1. E, a ja zaś opowiem e, troszeczkę o... E, ElectroRide, w bardzo fajnym tytule, e, Indyczym bym go nazwał, tutaj prosto z naszego lubelskiego poletka, e, stworzonym tak naprawdę, znaczy w kooperacji, tak to nazwijmy, bo już dopytałem twórcy, ale głównie przez jedną e, osobę, przez e, Sylwestra Osika e, i opowiem o swoich wrażeniach z rozgrywki, w trakcie audycji też poleci całkiem sporo muzyki e, z tej produkcji, a może więcej o samej grze, a nawet może pokusimy się o, o recenzję już za tydzień, kiedy powróci Paweł Stachera, który który się zagrywa. Który się zagrywa i, i właśnie więcej nawet ode mnie jeszcze wiem. No i przy gra.
3: okazji pozdrawiamy, bo i Sylwester jest na naszym czacie teraz i Robert Miedziocha, który odpowiadał. E z bratem za modele i wygląd samochodów w tej grze. O proszę, to teraz... Mamy zespół deweloperski. To teraz
1: będę czuł presję nad tym, by powiedzieć same dobre słowa o produkcji. Ale to nie będzie bardzo trudne, bo bardzo dużo dobrych rzeczy też i zostało zaprezentowane w tej produkcji. Ale zanim przyjdziemy i do ElectroRide i zanim przejdziemy do F1 2020, to może porozmawiajmy najpierw, w co ostatnio graliśmy, a później przejdziemy do sekcji newsowej, bo była też konferencja Ubisoftu e, w ostatnią niedzielę o, o godzinie 21. W Polsce niektórzy mogli o tym zapomnieć, bo o godzinie 21 były e, sondażowe wyniki wyborów prezydenckich, tak więc jakby szum informacyjny w tą stronę. Ale nie tylko,
2: poszedł. bo tak naprawdę konferencja powiedzmy nie była jakoś bardzo hypowana, mimo tego, że rozdawali e, za darmo kopie Watchdog za oglądanie, tak. co się mhm. okazało nietrafionym, bo bo tak naprawdę nie dało się zalogować do usługi, do usługi Uplay, za co Ubisoft przeprosił i wszystkim chętnym, chcącym odzyskać tę kopię, za darmo ją otrzymał. Wystarczyło zarejestrować się w pewnym linku. No i wydaje mi się, że ogólnie yy, ja nie za bardzo będę wypowiadał się o samej konferencji, bo muszę zaznaczyć, że jest to pierwsza konferencja w tym roku, którą de facto duża konferencja, bo dewolwera też akurat odpuściłem, ale pierwsza konferencja w tym roku, którą odpuściłem, i w sumie jak sobie poczytałem później podsumowania na temat tej konferencji, to jakoś bardzo tego nie żałuję. Więc myślę, że nie tylko z tego powodu, że były wybory w Polsce, to mogło przejść to bez echa. Natomiast przechodząc do tego, co graliśmy ostatnio, no to oczywiście F1 2020, dosyć skrupulatnie, bo udało mi się przejechać cały sezon, co prawda w wersji skróconej i przetestować kilka różnych rzeczy, które de facto w tej grze są nowościami ale przede wszystkim odpaliłem sobie, zainstalowałem sobie mod Maxa z 2015 budajże roku i ostatnio miałem tydzień temu taką rozmowę z Pawłem Stacherą, że ej to była fajna gra, ale jakoś tak przeszło bez większego echa i w sumie yy, ja kiedyś tę grę prawie skończyłem na 100%, nie pamiętam dlaczego ją odpuściłem, bo pod koniec, w zasadzie większość tej gry opiera się na żmudnym grindzie zbieraniu pewnego rodzaju znajdziek, Niemniej jednak sam ten gameplay, jeżdżenie autem, w ogóle fizyka jeżdżenia autem, bo nawet po niektóre auta się różnią fizycznie, jest bardzo dobra, bardzo ciekawe połączenie gameplayu, z systemu walki z Batmana, troszeczkę takiego skradankowego niekiedy podejścia, chociaż nie ma trybu skradania wiele różnych elementów, jeżeli chodzi o nasz samochód i bardzo się w to wciągnąłem. Prawdopodobnie znowu będę próbował tę grę ukończyć, przynajmniej fabularnie, natomiast nie wiem, czy pokuszę się o wymaksowanie gry na 100%. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś ma yy, powiedzmy gdzieś tam taką godzinkę przed spaniem wolnego, jest już totalnie zmęczony i sobie chce zagrać coś odmurzającego, co nie za bardzo wymaga jakiegoś większego skupienia uwagi, to polecam właśnie Mad Maxa. Bo, bo kosztuje grosze i podziwiam, fajnie.
3: Podziwiam, że, że ci się chciało. W sensie, jak już poprzednio, wiesz, prawie maksowałeś, o tym mi chodzi. Na bo, Xboxie to e... ciekawe, a teraz gram
2: na PS4. Okej. Okay.
3: Wiem, że, wiem, że jest bodaj, że ta gra w Game Passie chyba na PC, jakby ktoś chciał. Ehm... Mnie tam się bardzo podobała ta walka z samochodami, to było fenomenalne i to jest najlepszy element, ale reszta mnie wynudziła strasznie, że nie mogłem po prostu chyba więcej niż jakieś 10 godzin w tej grze spędzić, bo po prostu... Ty miałeś wszystkie gadżety odlokowane, ty podam... A... nie miałeś, bo to na początku się wstrzymałeś. Pewnie... nie wiem, ale chodzi mi o to, że Wnet ta walka wręcz była taka bieda batmanowa Trochę No, no tak. No Te to elementy poświę... skradankowe właśnie, które też nie są prawdziwy skradaniem Najbardziej i... bieda są elementy skradankowe No tak to i, i, i też po było Jakoś mnie nie, nie próbowała po prostu Gdyby to była sama gra skupiona na tym jeżdżeniu Gdyby zrobili Death Race, była taka seria kiedyś Wyścigów e, z takim systemem walki To by było fajne znaczy... Ale
2: wiesz, mimo wszystko to jest jedna z najlepszych gier opartych na licencji Filmowej, mimo że nie do tak, końca tak, to jest na to na licencja pewno. Stricte filmowa,
1: tylko mm. po prostu jest Zawiera pewną franczyzę ale czy to nie była najbiedniejsza gra w aspekcie jakby oprawy graficznej? Bo ja pamiętam, że włączyłem na chwilę Mad Maxa i chyba dostaliśmy go na Xboxa, bo to chyba jeszcze na starej generacji konsol, czy nie? Czy już chyba nie. Nie, 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 Ale nie. to właśnie strasznie źle wyglądało, przynajmniej na Xbox. No powiem ci tak, w
2: 2020 roku fenomenalnie nie wygląda, nie jest to poziom najlepszych, typowych gier, niemniej jednak nie mogę powiedzieć, że wygląda jakoś źle, na pewno Yy, powiedzmy te zbliżenie na twarz, animacje to jest coś co kuleje, no niemniej jednak no, to jest taki, taki poziom 2015 roku, taki średni poziom graficzny ale yy, w zasadzie też ciężko jakoś rozpływać się nad grafiką która i lokacje skupiają się wokół terenów pustynnych gdzie tak naprawdę klimat budują nam porzucane statki na mapie, które też tworzą pewne lokacje, coś na zasadzie tego, co mamy w Metro Exodus. Więc też ciężko powiedzmy powiedzieć, że ta gra jest jakoś niesamowicie piękna, czy niesamowicie brzydka, bo po prostu te lokacje y, czasami zlewają się w jedno i są tylko rozmaicone pewnymi elementami na, na, na powiedzmy tej ogromnej mapie tego świata. Coś jeszcze? Z mojej strony nic, więcej. Tylko w to grać. W NBA trochę grałem, okay. ale to wiadomo. Okay.
1: Klasycznie bardzo fajnie, lepiej niż FIFA, tak? No, w
2: sensie odpoczywam od FIFA, robię sobie wakacje. E, podejrzewam, że za tydzień-dwa wrócę znowu do streamowania FIFA, bo ludzie się tego domagają. Gdzieś moje socjale y, y, pełne są pytań, kiedy wracam do grania w FIFA. Ale powiem Ci szczerze, że jak już od ponad miesiąca nie grałem w Food Champions, w zasadzie ponad miesiąca nie odpalałem FIFA, na dłużej niż godzinę, to czuję taki spokój wewnętrzny, spokój ducha i tego mi to było Może potrzebne. warto,
3: warto przemyśleć.
2: I po prostu gdzieś tam mentalnie szykuję jeszcze do sezonu 2021, w sensie do FIFA 21, no bo wiem, że jakieś pewne duże. Ym, możliwości się przede mną otwierają na ten nadchodzący sezon i chciałbym po prostu być do tego dobrze przygotowany, a nie będę dobrze przygotowany, jak nie zrobię sobie wakacji. To,
1: to, to jest praca już, taka totalna praca, tak? No, no już to tak to, to jest. Nie, nie, no nie ma co się oszukiwać. Nie ma już tyle tej przyjemności, nie ma tyle radości. Po prostu trzeba zgłębić w 100% produkcję i, i być ekspertem w niej. E, nie wiem, czy to wybrzmiało na przykład na naszej audycji Gram na Maxa, ale konkurent e, FIFA, e, Revolution Soccer, e, w tym roku nie będzie miał jakby pełnej wersji. To Tylko... jest ogólnie
2: nowość w systemie dystrybucyjnym dla gier sportowych. Będzie update, i bodajże płatny z tego co czytałem i co ciekawe, będzie to update oczywiście do tego PES-a, będzie zawierał wszystkie te same tryby, które ten PES zawiera, ale nie będzie zawierał wszystkich tych samych drużyn, bo na część drużyn Konami traci licencję i na przykład nie będzie... Polskich. No przede wszystkim chodzi o AC Milan i Intermediolan, to też jest ciekawe i na pewno niektórzy powiedzą, że to bardzo dobry ruch ze strony Konami, że tak właśnie powinno to działać, że w zasadzie w przypadku tych gier sportowych, gdzie... gdzie... Gdy postawimy dwa różne roczniki obok siebie To dla casualowego gracza oni nie zauważą wielkiej różnicy Ale jak sobie przejrzałem fora różnego rodzaju Związane z Prevolution Soccer czy, czy polską społeczność Evolution Soccer czy jakieś inne to gracze bardzo narzekają, bo im się PES 2020, 2020 nie podoba i nie podoba im się, że akurat ta najgorsza część pes na nową generację otrzyma aktualizację do następnego sezonu, więc yy, na pewno część graczy będzie zadowolona, ale druga część graczy będzie psioczyć. A niektórzy mówią, że to nie jest wcale spowodowane tym, że powiedzmy, chcą zrobić dobrze dla graczy, tylko po prostu nie zdążyli zrobić cieka coś, czegoś ciekawego ze związku z pandemią y, korona y, wirusa i po prostu no, nie zdążyli z opracowaniem pełnej wersji gry, więc wydadzą pewien update, a dopiero spróbują uderzyć na nową generację, co też nie do końca jest pewne, bo Konami ostatnio ma pewne no, problemy finansowe, ogólnie nie, na, na serii PES niejako troszeczkę oszczędza, mimo tego, że mm -hmm. zdarzyło im się wykupić
1: ekskluzywną licencję na Juventus w poprzednim sezonie. Z drugiej strony, to też jakby update nie oznacza tego, że tylko zostaną podmienione, nie wiem, aktualizacje klubów i tak dalej. Może być zmiana w pewnych rzeczach w samej rozgrywce, w silniku gry i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to mm -hmm. będzie update, który będzie ważył e, nawet kilkanaście gigabajtów, giga. no to to może być tak naprawdę zupełnie inna gra. E, więc e, może ten model się sprawdzi, może w ogóle po nie to w, nie, w, nie, nie wiem, czy dużo
3: może zmienić w silniku, na przykład w fizyce za pomocą patcha. Na pewno jakiś tam balans, może jakiś coś ale tam... Ale chodzi
2: na, na przykład do FIFY,
3: i jeden, patrz, potrafi zmienić bardzo
2: wiele. Potrafi odwrócić Aha. metę gry okay. do góry nogami, więc... A to skoro... bardziej
3: związane może z, nie wiem, z tempem postaci, yy, znaczy... Czy to, i tak dalej.
2: prosty przykład. W Fifie 19 wyłączono w zasadzie strzały finozyjne w połowie gry, bo uznano, że one są zbyt mocarne na tak zwanym zielonym, bo można było odwracać, strzelać gole plecami, hmm. można było robić tak zwane no scoopy z boiska, no i jej uznało, że to jest za, za mocne, no i praktycznie w ogóle te strzały na zielonym okay. no. No, znerfiono do tego stopnia, że wpadał jeden na kilka. Więc skoro takie coś byli w stanie zrobić, to wydaje mi się, że nie będzie większym problemem, powiedzmy, jakieś szersze przebudowanie gameplayu w pewnych aspektach.
3: Mateusz Zdanowicz, tak. co ostatnio grałeś? F1 2020 oczywiście, o czym później. Poza tym grałem... Jeszcze nie tak dużo, jakbym chciał, no parę godzin, tylko w Total War'a tyle, który polecam każdemu. Um, bo to już jest stara gra kilkuletnia odsłona serii, ale jakoś się omijałem, bo spora krytyka spadła na tę grę, jak, jak ona wychodziła, tam była niedorobiona technicznie, no nie oszukujmy się. I to ze mną jakoś tak zostało w podświadomości, a się okazuje, że to jest najlepszy Total War, jeden z najlepszych na pewno, w jaki grałem. E, strasznie szczegółowy, bitwy, oblężenia nawet małych wiosek, a co dopiero Konstantynopola na przykład. Są najlepsze w całej serii, więc cały Total War Nie miał lepszych bitew w miastach Moim zdaniem niż Total War właśnie sprzed paru lat Więc jak będzie Jeszcze kiedyś jakaś, na pewno będzie Przeciwana na Steamie, to polecam Mieć na uwadze, jeżeli jesteście fanami serii A tę odsłonę omin ominęliście z jakiegoś powodu ehm, No i co tam jeszcze u mnie było no. I patrz, znowu mam problemy z pamięcią. Personę tak, grałeś, jak, jak panie ja Grałem, Tak, grałem też Personę i to na plusie nie mówiłem nawet Więc nawet lepiej no. ehm, Persona 4 Golden już w czerwcu wyszła Na, na, na PC
1: Rogalik jakiś był
3: e, Rogaliki tak, synthetic to możecie sobie wpisać na Steamie w sumie e, Bo nie będę za dużo opowiadał Bo to to rogaliki, tak? czyli typowy Rogalitowy styl zgrywki, czyli Walczymy, umieramy zresztą od początku e, Widok taki od góry w stylu Trochę Diablo, tylko że strzelaneczka bardzo fajna I stanowiąca spore też wyzwanie Synthetic się nazywa ska na końcu e, Bardzo fajna i bardzo dużo Kontentu i dla fanów Borderlandsów Możecie sobie sprawdzić Gunfire Reborn E, tania całkiem gra jeszcze w Early Access, ale bardzo przyjemny moduł strzelania i świetne bardzo dużo różnych broni itd. Tak A o Personie coś powiesz więcej? O Personie mogę powiedzieć tylko tyle, że no, grajcie w Personę. No, Persona 4, <śmiech> e, nie wiem czemu Atlus tak późno to wydał na PC, ale bardzo dobrze się sprzedało. Tam widziałem jakieś newsy, że chyba bodajże 500 tysięcy już poszło na Steamie, to jest, to jest szaleństwo jak na, jak na PC. Chociaż też cena tu gra rolę, bo kosztuje gra 70 parę złotych, więc to też jakby ma znaczenie duże aczkolwiek no, Persona to jest taki jedyny z swoim rodzaju RPG, bo tu nie mamy... Jeżeli powiedzmy jakieś RPG właśnie was, was odrzuciły w przeszłości, bo nie wiem, bo nudziła was eksploracja świata i cały czas, że walka, walka i nieciekawe dialogi na przykład, to no, to jest zupełnie co innego, bo to jest, mamy połowę gry, gdzie jesteśmy, po prostu mamy codzienne życie nastolatków japońskich, a druga połowa gry to są te dungeony i eksploracja i walka, więc to jakby wyróżnia całą tę serię a czwóreczka mi się bardziej podoba to od piątki settingiem, bo jest taki bardziej swojski jest w takim małym miasteczku się rozgrywa akcja gdzie w piątce mieliśmy Tokio i w ogóle to było wszystko większe i takie bardziej e, rozdmuchane no i tylko czekam, dziwi mnie strasznie właśnie, że Atlus nie wydaje tego na przykład na Switcha dziwi mnie, że nie wydają persony Pięć też na, na PC, chociaż to może jeszcze się stanie Może nie lubią pieniędzy po prostu Darmowych tak naprawdę
2: No myślę, że z każdą kolejną częścią to jest chyba nieuniknione dla no. tego typu gier Zresztą ogólnie i zawsze dobrze spisywały się Na konsolach przenośnych Nieważne czy to był Game Boy, mm. Color czy Advance Czy yy, nawet Vita czy, czy jakakolwiek inna platforma Więc yy, warto zagrać w Personę Prawdopodobnie, no ja o tej grze tylko słyszałem I słyszałem, że to jest jedna z takich gier, które są określane jako te najlepsze, zagrane przez całe swoje życie. Wiesz, no.
1: Może oni mają taką ideę, robimy wspaniałe gry i nie chodzi nam o pieniądze. Na pewno, na pewno. To pewno. przecież w, ogóle... w, w robieniu gier chodzi o ideę. No właśnie, dokładnie tak. E, to już wymieniłeś chyba większość tytułów, które ogrywałeś tydzień tak. temu, tak? Ja nie będę odkrywczy, bo ElectroRide, tak... To... Z wiadomych względów y, oraz kontynuuję dla Was przygodę. Y, I coraz, coraz mniej rozumiem narzekania graczy, bo no y, to już wspomniałem na naszym podcaście G1, którego jutro będzie premiera na YouTubie Spotify, Anchorze, i tak dalej, tak dalej. Tak więc, jeśli chcecie więcej posłuchać o tym, e, jak i o, o tematach e, odcinka, w którym będą Far Cry 6, czy nowa Assassin's 2, Hala, to tam e, zapraszamy. A jeszcze Piotrek pyta na czacie, czy muzyka w Electro Ride e, też będzie z lat 80., czy nowsze rytmy, czy może różnorodna. To, to jest. To jest Synth Wave. Simf -wave tak. Czyli e, bardziej, za... no, wyobraź sobie
3: wyobraź e, sobie te filmy takie, które powstają teraz często, lat 80. Neony i tak dalej, Far Cry czy Blood Dragon na przykład, nie? Coś, coś na przykład. w tych
1: klimatach mniej więcej. E, za chwilę zresztą puścimy do na, naszego segmentu newsowego, pod, pod właśnie tę e, ścieżkę dźwiękową trochę porozmawiamy o grze, ale wracając o grze i o newsach, ale wracając do The Last of Us, po prostu wydaje mi się, że twórcy postanowili rzucać w gracza takie kontrowersyjne tematy, kontrowersyjne kwestie i dopiero bardzo powoli tłumaczyć, dlaczego tak się zadziało, dlaczego postać zrobiła tak i tak. Przez co jeśli ktoś jest niecierpliwy, to w tym momencie, w którym zostanie rzucone mięso w niego, to od razu pisze w internecie O Jezu, co oni zrobili, jak oni mogli i 0 na 10, a później jak pograją sobie chwilę, to nagle okazuje się, aha, to dlatego, aha, aaa A wiesz, to nie jest trochę tak, że
2: jak ci bardzo zależy na jakiejś grze, na jakimś tytule, to bardzo łatwo ci znaleźć minus w niej? Bo ja na przykład tak mam, że no. dużo gram w FIFA i jestem od niej uzależniony, ale w sumie jak tak z perspektywy czasu to widzę w niej więcej wad niż zalet, a w Polsce fandom, bo tak naprawdę przynajmniej w większości gdzieś tam obracamy się w polskim świecie growym, The Last of Us jest bardzo mocną marką. Więc skoro cokolwiek, jakaś mała rzecz nie podobała się graczom, to była niesamowicie wyolbrzymiana, tak? Przynajmniej wychodzę z takiego założenia, a to wciąż jest świetna
1: gra. I nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest. No tak, no bo im większy tytuł, tym jakby oczekiwania są większe, więc nawet przez takie małe, nazwijmy to nieładnie pierdoły, może ktoś się wy, wywalić po prostu e, e, na tym pociągu hype'u i, i, i tak się może stać, a nie inaczej. Żeby Cyberpunku to nie spotkało, bo to jest prawdopodobne. Oj, myślę, że, że no. już się to zaczyna. W związku przecież były te... Tak, z, wycinaniem, z wycinaniem rzeczy, które, które tak naprawdę które nie nigdy nie były do, dokładnie zapowiedziane, ani nawet zaprezentowane, oprócz może jednej tak, rzeczy, tak. że tam był jeden fragment e, gameplayu, na którym e, postać odbija się od ściany i tego nie będzie. Ale reszta tych wszystkich rzeczy była czysto teoretyczna.
2: Widziałem już komentarz w sieci, że e, do jesieni w cyberpunku zostanie tylko chodzenie.
1: No i bardzo dobrze. Chodzić <laughs> też fajnie jest. Tak. E, tak więc przechodzimy szybkim krokiem e, do e, segmentu newsowego. Nawet nie zrobimy długiej przerwy, tylko ja tutaj zrobię takie fikumiku. miku
0: Gramy na maksa.
1: Dobra, to chyba się rozkręca jeszcze chwilkę, więc nie będziemy trzymać ludzi w napięciu. Ale o, proszę bardzo, jeśli ktoś się pytał, e, jaka muzyka jest Electro Ride, to teraz w tle e, naszym dywagacjom na temat nowinek ze świata gier wideo będzie przegrywać. E, a może zaczniemy od najważniejszej rzeczy, o której już wspominaliśmy, czyli e, Ubisoft Forward, konferencja Ubisoftu, zamiast tego E3, no bo w tym roku mamy to tak trochę rozwleczone na całe e, wakacje. Podobno to też e, i nie ostatnia taka konferencja w tym roku Ubisoftu, więc może coś jeszcze zobaczymy, bo dużo nie zobaczyliśmy. Przede wszystkim e, zaprezentowano e, fragmenty rozgrywki e, z e, Assassin's Creed Valhalla zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki z Watchdogs Legion i zobaczyliśmy zwiastun Far Cry 6 i tak naprawdę to trzy takie najważniejsze e, rzeczy plus Hyperspace, czyli Battle Royale Hyperscape i to się myli, że jest to Spacecape. No mhm. Nie wybrali zbyt oryginalnego y, tytułu, tak, tak bym no, to nie. ujął, ale sam koncept i tego, w jaki sposób jest prezentowana, jest całkiem interesująco, ale o tym za chwilę zacznijmy może od Assassin's Creed i zaczniemy może też i od Krzysztofa, bo my y, o, o w ogóle całej konferencji bardzo mocno rozmawialiśmy na GNM i to w ogóle powstał. Cały, Cały odcinek, odcinek na tak. temat tego, tak więc my tutaj nie będziemy dużo mówić, więc yy, Krzysztofie, ty nie uczestniczyłeś w 404 odcinku, więc... Yy, A szkoda. Proszę, masz teraz yy, antenę całą do dyspozycji. E, powiem szczerze, tak jak mówiłem na wstępie, nie
2: oglądałem konferencji e, Ubisoft Forward, odpuściłem sobie całkowicie. Aha, e, czyli nic nie powiesz. Nie, ale później nadrobię, nadrobię. oczywiście. E, no nie człowiek. przede wszystkim po konferencji Electronic Arts, którą oglądałem na żywo gdzieś tam w, w środku nocy, to nie mhm. chciałem przeżyć tego samego po raz drugi. No ale no, oczywiście te różne trailery, gameplaye i przede wszystkim wrażenia graczy, właściwie recenzentów z całej Polski różnych dużych redakcji, którzy mieli przyjemność właśnie w Assassin's grać, w tym przede wszystkim Eurogamer a akurat nie Mateusz, który siedzi obok nas. No i powiem tak, większość osób, które grała w Walhalle mówi, że jest to po prostu reskin Odyssey oczywiście ma pewne nowości i, i tyle można o tej grze w zasadzie powiedzieć. E, dużo więcej nam mówią różne gameplaye, które pojawiały się w sieci, bo to nie tylko jest tak, że powiedzmy pojawiały się gameplaye kontrolowane, czy, czy nie wiem jak to się konkretnie nazywa, jak wydawca podsyła gameplay do cięcia do swoich materiałów, ale też e, różne redakcje grając mogły sobie rejestrować swój gameplay i później wrzucać do materiałów. No i tam e, przede wszystkim, no widzimy, że ta gra jest bardzo podobna do Odyssey, podobnie, w zasadzie podobne jest System walki. Ehm, no set, gra wygląda zaskakująco ładnie, powiedzmy, jak na, na no tę zwiększającą generację konsol. Nieco gorzej wyglądają te settingi nocne, gdzieś tam przy, na polach po, pod zamkami, jeżeli chodzi o te lokacje. Natomiast w dzień gra wygląda fenomenalnie i na pewno jestem w stanie się założyć, że to będzie jedno z najładniejszych gier e, Ubisoftu. Natomiast, no, co za dużo mówić? No, jest to po prostu e, asystent zwiększający tą. Fantastyczną trylogię, czyli zapomniałem już jak się ta Origins, Origins, tak. origins oczywiście Odyseja i Valhalla. No i w zasadzie no, gra na pewno będzie miała pewne nowości, gdzieś tam delikatnie będzie się różnić od poprzedniej części, no ale dla fanów Odysei na pewno będzie to gratka. Zaskoczyło mnie tylko to, co pojawiło się w sieci, jeżeli chodzi o informację, że na przykład będziemy mogli w dowolnym momencie zmienić płeć bohatera, co jest trochę zaskakujące i wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie zbudować jakoś ciekawą fabułę opartą na tym, w sensie, skoro fabuła z góry ma być obopłciowa, że tak to ujmę, w sensie... Ale w Origins też było podobnie w sumie. Znaczy, znaczy w Odysei, w, Odyssey, nie, w, Odyssey. w Odyssey. Mimo, że niby mieliśmy tak było. No właśnie, postacie, no to... i przez to fabuła nie była do końca taka, jak być powinna, bo powiedzmy, nie wiem, może zabrzmie jakoś seksistowsko teraz, ale zupełnie inną, ciekawą opowieść można oprzeć o postać kobiecą, jak na przykład w Horizon Zero Dawn, a zupełnie innie, inaczej można opisać postać, mając silną postać męską, jak w Wiedźminie 3. A gdy tak naprawdę jeszcze w locie będziemy mogli zmienić tę postać, to Ciężko, no tak. ciężko będzie, no jakby opisać te. W
3: wazenach nowych tych te postacie one nie są. One mają tam niby imię i mają tam jakiś background, jakąś historię, ale one nie są tak wyraziste, mimo że jakby tą ich wyrazistość buduje może dubbing, jak na przykład Cassandra była bardzo spoko w no, Dużo Stain, lepsza
2: niż Alex. Ale
3: nie była jakąś tam postacią tak, wiesz, zbudowaną bardzo. Nie? Tak jak Gerald właśnie powiedział, czy jak z Horizon Zero Dawn. Więc to mnie akurat nie dziwi, że można, jest plus znaczy... taki, że można zmieniać płeć, bo to będzie oczywiście jakby funkcja animusa, tak, że mhm. wchodzimy do menu, menu animusa i tam, bo nie wiadomo, czy ten produkt był akurat kobietą, czy mężczyzną, więc sobie wybieramy żeby dubbing sprawdzić. Wiesz, zaczynasz grę, dubbing się jednak nie podoba po godzinie, to nie musisz zaczynać w porządku, tylko po prostu znaczy, zmieniasz. Wiesz,
2: mnie to nie dziwi, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, że to nastąpiło, bo to był, powiedzmy, kolejny krok w tym, co robi Ubisoft, ale natomiast na pewno nie jest to dobrze dla gry, przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak jak powiedziałem, ciężko będzie oprzeć historię, powiedzmy, zbudowaną o konkretnego wojownika lub konkretną wojowniczkę, bo trzeba przyznać, że w tej kulturze wikingów no tak, no. zarówno płeć żeńska, jak i męska miały bardzo silne role. To prawda, i tu można by właśnie bardzo fajnie zbudować też dwie różne historie, kto by ci zbudował dwie historie, nie? to też jest. No, Ubisoft... Trochę może mam za duże wymaganie. No. <laughs> natomiast tak jak powiedziałem, ymm, no, na pewno zagram, bo grałem w każdego Assassin'a recenzowałem w zasadzie, jeżeli chodzi o grę na Maxa większość gier z serii Assassin's Creed i na pewno tej gry nie popuszczę, szczególnie, że interesuje mnie Setting i ciekawi mnie, jak dużo będzie elementów fantastycznych. Bo wiadomo, ymm, Ubisoft niejako już odciął od, 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 od się, że tak taktujmy detkał się od, od tych elementów rzeczywistych i postawił niejako momentami na, na tą
1: fantastykę. Trochę, trochę będzie, bo mamy tych takich głównych przeciwników. Jeden, nie wiem, jest olbrzymem, drugi ma jakieś, nie wiem, podpalane nogi, do których musisz strzelać no, strzałami. mamy też
3: potwory mitologiczne. Jakiś wielki wilk tam jest bossem w jednym momencie, Ale druidka. też mamy jakiegoś
1: właśnie druida, który rzuca, podejrzewam, jakieś czary, czy tam u, u, używa jakiejś mocy natury. E, tak więc elementy fantastyczne będą, ale one też trochę poniekąd się wpisują, jakby w całą ideę Świat. prawda nordycką tak e, ale z nowości to będzie też na przykład coś takiego że nie będziemy mieli e, zadań pobocznych czyli to znaczy zadania one będą tylko ma być niby mniej o to oparte chodzi o, oparte o jakie, takie główne zadania chociaż też sama rozgrywka będzie się obracała wokół tego że my przybywamy e, do na Anglii. ląd brytanii Anglii e, i tam budujemy osadę i jakby podejrzewam musimy której nie na nie widzieliśmy
2: nie to... widzieliśmy osady na gameplayach. Urywek tam widzieliśmy, jak ona się zmienia malutko, ciągle.
1: Więc podejrzewam, że jak będziemy napadali na konkretne zamki, e, osady zbierali łup, ulepszali i na tym będzie polegała cała, cała e, rozgrywka. Ale oprócz Asasyna mieliśmy też bardzo ciekawą i intrygującą zapowiedź Far Crya e, 6, bo mamy tutaj w większości nastawienie na główne Silne postacie, tutaj w ogóle grane przez e, aktorów e, hollywoodzkich, aktorów znanych z popularnych seriali, między innymi Better Consolu, jak i e, Breaking Bad. E, zresztą, e, główny e, bohater Far Farkaya 3, Was.
2: Również zahaczyło
1: ten serial. Tak, jest tam. O Peter konkretnie. Szczególnie właśnie tam on, on większą rolę odgrywa. A konkretnie mówimy o Giancarlo
3: Esposito. Esposito. Nie, nie, akurat teraz Mateusz uderzał do tak, tak, ja antagonisty e, części
2: częściej, tak. natomiast nie wiem, czy antagonistą, no ale gdzieś tam... Myślę, o, że tak. Antagonistą mhm. raczej z części szóstej będzie, jak to powiedziałeś, Giancarlo, Giancarlo, Giancarlo Esposito. Esposito.
3: E, I on gra dyktatora Jary, czyli Kuby tak naprawdę. El prezydente, którego właśnie synem jest podejrzewamy, że jego synem jest Was bo to jednak bardzo by się ładnie dopasowało. No i nasz bohater albo bohaterka są członkami Ruchu Oporu którzy będą walczyć właśnie z Dyktatorem. Dla mnie no, nie, nie widzieliśmy gameplay, więc trudno mi się bardzo jakoś podniecać Far Cry 6, aczkolwiek kolorystyka jest ładna bardzo tych artów, które ujawniono. I bardzo ale fajne, zwiastun też bardzo ładny. Bardzo fajne to intro przy wszystkim. Może nie sam zwiastun ten CGI z tym, co go prowadzi tam na dach, ale to takie bondowskie intro do gry było bardzo fajne. Mi się przede wszystkim podoba fakt, że będzie miasto duże jedno na całej mapie, że to nie, będzie, to nie będzie tylko gra w mieście, ale jednak jest wzorowane na hawanie miasto i czegoś takiego w Far Cry nie było, i to jest takie moim zdaniem fajne, e, no taka lekka świeżość jednak, że będą walki tam miejskie, partyzantka, to może być fajnie zrobione. Może być taki dobry homefront z tego.
1: A ja, a ja takie... tam czuję, i to wspominałem też na podcaście, taki vibe e, Daylight. E, bo i, i taka wielopoziomowość, e, i taka, takie fawele trochę tam się pojawiały na, ty, na tych screenach no. e, i to jak jest trzymana broń, a to są nadal bullshoty tak zwane, nie? więc to, to wszystko może być wielkim fejkiem, ale e, jakiś taki właśnie klimat tego wszystkiego wiesz, czuję w tym.
2: E czy będzie super grafika, super klimat czy super umiejscowienie, jeżeli podstawy samej rozgrywki Far Cry się nie zmienią, to nie będzie to gra, która w jakiś sposób zachwyci graczy. Powiedzmy e, Ubisoft zmarnował szansę nawet w settingiem postapokaliptycznego świata w postaci dodatku do ostatniej części, więc tutaj również może zawieść, niemniej jednak osobiście jestem bardzo ciekawy czy zmieni się coś na plus. No i ogólnie jak to wszystko będzie wyglądać, też ja raczej chyba nie stawiałbym, że synem, syn Giancarlo Esposito w tym serialu, który gra dyktatora, to was, bo tam jest duża różnica w settingu, jeżeli chodzi o czas, przynajmniej gdzieś tam takie w internecie informacje się pojawiają, ale i tak jestem ciekaw jak
1: to wszystko będzie wyglądać, na pewno ma podobne blizny. No proszę właśnie. bardzo, teraz, teraz pokazuję, nie wiem czy to widać na naszym streamie, streamie, bo zapraszamy zresztą na nasz YouTube, gramy na maksa, proszę wpiszcie, tam jesteśmy też i na żywo, możecie nas zobaczyć, możecie y, widzieć fragmenty ro rozgrywki z gier, o, które omawiamy, ale tutaj moim zdaniem tutaj blizna, tutaj blizna, podobny nos, podobne usta, y, jakby takie zbudowanie kości... Zawsze mogą zretkanować
3: trochę historię, nie? że powiedzą, że Far Cry 3 siedział tak naprawdę w 2020, czy coś takiego. Nie? Bo data w data Far Cry nie była aż taka ważna, e, więc zobaczymy. No. Pasowałoby to na pewno, jest w tym bardziej, że ten aktor od Was tam na social mediach, że Was powróci, może coś tam sugerował na, na, na Instagramie chyba, więc to by było ciekawe. E, czy
1: faktycznie, czy mamy rację? E no i tak naprawdę więcej o Far Cryu nie możemy powiedzieć, bo nie zobaczyliśmy żadnej rozgrywki. Mam nadzieję, że na tym kolejnym Ubisoft Forward więcej tych informacji się pojawi. Tak ogólnie ma być bardziej filmowy nowy Far Cry i, i to jest takie podsumowujące zdanie. Widzieliśmy Watch Dogs Legion, ale tak naprawdę wynikło z tego tylko, że bardziej tutaj nastawiono się na klasy postaci na klasy, klasy społeczne hmm. profesje tak może jeśli jesteśmy robotnikiem to mamy dostęp do na przykład narzędzi nie robotników i, i funkcji jeśli jesteśmy nie wiem tam policjantem no to mamy dostęp do samochodów policyjnych do radiowozów do, do komendy tak więc to wszystko będzie grało i tego my jakby grając już Watch Dogs Legion na ostatnim Gamescomie za bardzo nie widzieliśmy tam hmm. po prostu był bohater i e, jedna misja do zrobienia tak Misja, w której tam uciekaliśmy samochodem i też rozwiązywaliśmy, tam uwalnialiśmy jakichś chyba zakładników, z czego to pamiętam. A tutaj widać, że no, troszeczkę się zmieniło i bardziej jest też nastawione na E, cała rozgrywka na, na gadżety, bo jakby e, opcji hakowania wydaje się, że jest tyle samo, ale pojawiają się też jakieś takie pajączki chodzące, jakieś rzeczy różne, które e, każda właśnie z tych e, klas postaci e, może mieć. E, premiera w październiku 29, 20, tak. 9, a niecałe trzy tygodnie później, bo 17 listopada e, pojawi się Assassin's Creed Valhalla. No i omówiliśmy chyba trzy tytuły ja najważniejsze. tylko dodać
2: jeszcze Watch Dogs Legion. I trzy zdania, jeżeli mogę oczywiście. No proszę, proszę. Jak e, to dużo część graczy w sensie influencerów i tak dalej miała przyjemność już zagrać w tę grę. E, raczej są zadowoleni, w jakim kierunku poszła seria Watch Dogs. E, w sensie jest są takie głosy, że prawdopodobnie będzie to najlepsza część tej serii. I w sumie wcale temu się nie dziwię, że ten system gdzieś tam zarządzania tymi postaciami że tak to ujmę, jest bardzo ciekawe, ale przede wszystkim bardzo chwalą miasto, że jest ono bardzo takie żywiołowe, bardzo podobne do prawdziwego Londynu i że jeżeli ktoś kiedykolwiek miał przyjemność być właśnie w tym mieście, to w tym modoksowym Londynie bardzo dobrze się odnajdzie, mimo tego, że jest to nie, bliżej nieokreślona przyszłość.
3: No mi tylko brakuje, bo miasto może będzie miało charakter, a nie trochę będzie brakowało charakteru e, postaci, postaci, no, bo jednak mając, y, mogąc grać, grać każdym obywatelem i rekrutować sobie pełno postaci, no nie ma takich wyrazistych postaci, jak o dwójce na pewno były. Mimo, że dwójka też była trochę kontrowersyjna ze względu na cringowość taką i taką nastolatkowość, to no była bardzo, no charaktery były w tej mocne, dosyć zakreślone tych
1: bohaterów i to było fajne.
3: I budowało klimat.
1: No, miasto faktycznie jest spoko, ale trochę... To może być na pewno hmm. ciekawy tytuł dla społeczności takiej twitchowo- youtuberowej, bo yy... To, że mamy wiele postaci, wiele profesji, wiele różnych ciekawych funkcji, które możemy y i opcji, które możemy zrobić w mieście, sprawia, że to na pewno fajnie będzie się oglądało, fajnie będzie się wygłupiało w takim mieście, fajnie będzie się hakowało, tak. no, robiło jakieś wygłupy. Tak więc y takie GTA Online jakby tutaj bardzo dobre, że został rozegrany tym, ten tryb wieloosobowy Watch Legion, no to wydaje mi się, że to mogłoby w pewien sposób uratować całą grę. Znaczy nie mówię, że ona jest jakoś stracona, ale według mnie, patrząc na to, że nie mamy właśnie konkretnej jednej postaci, jednak dla mnie jako gracza takiego, który jest nastawiony na historię, no to to, to, to już to jest jeden wielki i ogromny minus, który no, trudno jakoś nareperować. No, poczekamy, to, to, zobaczymy. To, to wszystko chyba, jeśli chodzi o Ubisoft Forum. Tak, tu tam jakieś gierki. No i trochę nam, trochę nam zeszło jednak. Mielu tak, że... trochę nam zeszło, tak więc tak samo e, e, przejdziemy bardzo szybko do, do wrażeń e, z e, ElectroRide. E, tak więc ja tutaj zrobię znowu takie fikumiku i przy okazji też zmienię trochę e, muzykę. Gramy na maksa! A to muzyka prosto z Warszawy, która dzieje się w przyszłości, która jest krainą, mlekiem i miodem płynącym I neonem. I neonem głównie płynąca, bo możemy sobie wyobrazić, że Układ Warszawski nie upadł. Wręcz, że komunizm tutaj wyrósł na, na, na takie bogactwo nowego świata i w tym nowym świecie y, y, mamy na przykład, no, oczywiście Polskę, no, to, to jest polska gra, to jest lubelska gra, tak więc mamy Polskę i możemy na przykład przyjechać się po takiej y, futurystycznej, nieco neonowej y, Warszawie, mamy też Czechosłowację, mamy Bułgarię, mamy y, wschodnie Niemcy, no i mamy oczywiście ZTCR razem y, z Moskwą i wszystkie najważniejsze miasta y, t, tych państw tutaj jako jako tory e, wyścigowe się pojawiły w ElectroRide. E, gra już jest dostępna na, na, na Steamie za nieco około 40 zł. Jeszcze teraz jest e, e, lekka promocja, tak więc e, macie okazję kupić to troszeczkę taniej, 15% taniej. E, o czym, o czym jest Elektrolite? To jest oczywiście e, ścigałka w takich klimatach właśnie jak słyszycie, sentwaveowych, takich neonowych, e, ale możemy pojeździć też klasykami po prostu e, bloku wschodniego, tak więc jest i maluch, jest ich Polones. Jest i Żuczek, tak więc jest i Syrenka, tak więc są same, same najlepsze e, samochody e, PRL-u tak naprawdę. E, i, I to wszystko okraszone naprawdę świetną muzyką. I, I to muszę podkreślić, bo dla mnie to jest chyba najlepszy element e, t, tej produkcji, e, bo szczególnie miło mi się te, to, to tego słuchało. Plus, wydaje mi się, że to jest świetny podkład pod naszą audycję, gramy na Maxa. Bo to możemy, możemy tego... W końcu mniej Tekena będzie? Mniej Tekena, po prostu Electro Ride, jeśli oczywiście twórcy, a tak naprawdę jeden twórca, bo e, grę stworzył e, Sylwester e, Osik razem w, we współpracy z innymi twórcami, bo tutaj się dowiedziałem, że kto inny odpowiadał e, za muzykę, kto inny robił jakieś tam grafiki, tak więc, ale wszystko do kupy złożył, wymyślił i poprowadził cały projekt e, e, Sylwester, tak więc, y, no ja jestem pod wrażeniem, bo to, jeśli chodzi o, o jakość całej produkcji, e, to nie można się za bardzo do niczego przyczepić. Raz mi się zdarzył y, jeden błąd, że nagle mój maluch jechał 30 na godzinę tylko. Możecie Jak pomyśleć, w że w prawdziwym życiu to jest całkiem okej okay prędkość, ale ElectroRide to, to gra, która jest nastawiona naprawdę na wysokiej prędkości możemy tutaj pędzić właśnie z światem 125p, nawet 200 km na godzinę, więc jednak realizm nie jest tutaj zachowany. Prawie jak F1. Prawie jak F F1, e, o czym w ogóle za chwilę będzie recenzja F1 2020. No i rozkrywka polega na tym, że mamy tory, na których zdobywamy nie wiem, nazwijmy to takie kolorowe gwiazdy, jeśli na przykład zdobędziemy gwiazdę złotą lub niebieską, to mamy takie paski na torze, które sprawiają, że mamy takiego busta. No i dzięki temu oczywiście możemy wyprzedzać naszych przeciwników, Gra jeśli chodzi o poziom trudności jest całkiem wymagająca, bo ja zaczynałem na normalu już przy tym pierwszym wyścigu, no i musiałem go trzy razy powtórzyć, więc było całkiem wymagające. Trochę się też sfrustrowałem, nie, nie, nie ukrywam, więc później już tylko grałem na, na łatwym poziomie trudności, a to dlatego, że troszeczkę nie podszedł mi model e, e, jazdy, bo mamy tutaj te wysokiej prędkości e, i Czujemy tą moc pędząc te 200 km na godzinę klasykami polskiej motoryzacji, ale i nie tylko, bo i całego bloku wschodniego. Tyle, że nagle skręcając lub uderzając w jakąś bandę, różne takie trochę dziwne rzeczy się dzieją, bo system kolizji jest troszeczkę kuriozalny, bym to nazwał. Czasem może nas wyrzucić totalnie e, z mapy, a restart naszego pojazdu trwa troszkę. E, oczywiście tutaj twórca zastosował jakiś magiczny trik, że kiedy właśnie zresetujemy pojazd, to jakby te nasi przeciwnicy, którzy są daleko przed nami, troszeczkę zwalniają, my ich doganiamy i jakby znowu walka e, tutaj, e, tutaj następuje. E, co chciałbym jeszcze powiedzieć w związku z systemem jazdy, to to, że ja bym dodał więcej po prostu band, tak? Gdyby dało się po prostu odbijać na luzaka od, od tych band pędząc tak jak w starych Need for Speedach, to naprawdę zwiększyłoby radość z, z samego modelu jazdy. czy znaczy, chodzi o to, że może byłoby mniej tych wypadków poza... Nie wypadków, e, tak, i, troszeczkę i rozwalania całej rozgrywki, bo kiedy wypadamy, to tak na wyższych poziomach trudności ciężko nawiązać w ogóle jakiś E, e, jakąś walkę z, z, nasim, z naszymi przeciwnikami i to też e, z tego całego tempa nas e, wyrzuca, no bo jedziemy 200 na godzinę, a nagle znowu musimy zaczynać od, od 20-30, a tu ta rozgrywka, ten vibe, ta muzyka, to co dzieje się na ekranie, e, bardzo nas nastawia, że to jest takie łajpajdowskie. Nie wiem, wymyśliłem takie słowo teraz, ale... może? No
3: tak, no tak, Widać inspirację zdecydowanie, tylko właśnie w łajpacie nie, wy, nie wypowiemy dzisiaj dobrze. Z tej grze, we w, we. W, w takiej grze Wipeout w tej serii y, było tak, że te, sam, te futurystyczne ścigacze były tak jakby przyklejone do tego toru bardziej. one tak. się tak odrywały, bujały się jak łódeczki, ale mimo wszystko miały taką ciężkość tutaj, a jak patrzę na gameplay ride to jednak i jakby te samochody były takie ciudze lekkie może, ale nie grałem sam, Leci, więc nie chcę nie, tak Nie, One oceniać. są
1: przyklejone, one są ciężkie, szczególnie kiedy pędzimy prosto albo pędzimy po tych takich torach kolorowych, które nadają nam busta, ale już skręcając no, na, nasz samochód troszeczkę wariuje, więc ja bym tutaj trochę... No ale jeszcze, by tydzień jeszcze się wypowiecie z Pawłem De razem. Pewnie. zdecydowanie i więcej pogramy i, i z Pawłem się wypowiemy, bo on się głównie zagrywał. To są takie moje pierwsze w pierwsze Ogólnie po rzeki. pierwszych wrażeniach jesteś w stanie polecić? Szczególnie dla fanów y, klasyków y, samochodów z tamtych lat, y, dla osób, które lubią takie neonowo-scentwave'owe klimaty, y, dla osób, które chcą zobaczyć jakby odtworzone w takim nowym, alternatywnym świecie stolice bloku wschodniego. tak? Możemy zobaczyć Warszawę, te znane nam wszystkim e, e, neony, możemy zobaczyć Rotundę, Pałac Kultury, więc to są takie smaczki, które sprawiają że banana twarzy ci się, się pokazuje. I bardzo fajnie się gra też na klawiaturze. Połem szczerze, taki smak dzieciństwa <grystanie> elektroniczny no Tak, jak w pierwszych Outfitters' <grystanie> w... nie się tak. grało przecież na klawiaturze. I tak cisnąłem te klawisze w usd no. Ale jak mocniej naciskałeś, żeby przyjechał. Zdecydowanie. Pozostając Ale... przy wysokich prędkościach. Tak, nie będziemy za bardzo tu przedłużać, tak więc ja puszczę tylko chwilę muzyki i, i wracamy z recenzją F1 2020.
0: na maksa.
3: No i wracamy na antenę. O, mam słuchawki, jednak bardziej się słychać w słuchawkach, to jest jestem w końcu profesjonalny w tym radiu. F1 2020 Zadebitowała ta gra W ubiegły piątek, jeżeli się nie mylę Na PC, na PS4 Na, na Xbox One i oczywiście Kolejna słona popularnej serii e, symulatorów Formuły 1 Dla mnie to jest wyjątkowa recenzja Bo to jest w ogóle śmieszna historia Z tą grą, bo ja nigdy nie byłem Zainteresowany Formułą 1 za bardzo Moje doświadczenie z tą serią to jest e, Jeżdżenie sobie prób czasowych Nieśmiało w F1 2018 Bo jest na Game Passie na PC ale po zobaczeniu recenzji opinii paru ludzi z Twittera, jakby, których no, opinię co do samochodówek szanuję, postanowiłem kupić po prostu na, na Steamie. Na mojego Twittera wszedłeś. E, tak, między innymi. Postanowiłem kupić sobie na Steamie, bo na Steamie można zwrócić grę, jeżeli się nie spodoba. Prawda? Możesz sobie pograć spokojnie tam dwie godzinki i postanowiłem zaryzykować i okazuje się, że kilkanaście godzin już za mną i jeszcze pewnie będzie o wiele więcej, bo F1 2020 jest grą świetną moim zdaniem, tylko też już na początku recenzji zaznaczę, że musicie wziąć właśnie taką poprawkę na to, że dla mnie tak naprawdę to jest pierwszy kontakt z tą serią taki na poważnie, więc siłą rzeczy będzie to dla mnie wszystko bardziej nowsze, takie świeże i w ogóle, bo mam porównanie z innymi samochodówkami, a niekoniecznie z poprzednimi odsłonami serii, nie? Więc e, o tym należy pamiętać. Krzysiek, ty grałeś pewnie w, w, każdą, poprzed... część. No, w każdą część, więc jest, e, Mamy dwie zupełnie różne perspektywy. Na pewno... E... Ale też z drugiej strony, mimo
2: tego, że grałem w każdą część, to jeżeli chodzi o sam model jazdy, osobiście nie jestem w stanie wskazać jakichś znaczących różnic w stosunku do części poprzedniej, bo ten model jazdy jest doskonały. W sensie no właśnie, no był nie. doskonały w 2019 roku, mimo że część osób na, narzekała gdzieś tam na tym F1-kowym Twitterze, że tak to ujmę. Natomiast no tutaj mam wrażenie, że się ściga jeszcze lepiej, jeszcze szybciej i przede wszystkim bardzo podoba mi się, że troszeczkę system ułatwiaczy został przemodelowany i naprawdę w tym momencie można dostosować w zasadzie jeszcze bardziej poziom trudności i poziom Yy, sterowności auta pod to, czy jesteśmy doświadczonym graczem, hmm. czy dopiero zaczynamy zabawę i w zasadzie nie ma czegoś takiego, że uznajemy, że odpalamy grę i mamy za wysoki próg wejścia. Czy powiedzmy, czy gra jest za łatwa? Bo możemy sobie tak podkręcić ustawienia sztucznej inteligencji na 110%, i tak zmienić ustawienia asyst dla naszego samochodu, że gra jest okropnie trudna i w zasadzie wymaga kierownicy i powiedzmy pewnego przystosowania wyścigowego, a tak. z drugiej strony możemy włączyć wszystkie asysty, włączyć 20% i poziom łatwy, i wtedy okazuje się to bardzo przyjemną, grą do
3: każułolowego grania. Tak, ja, ja przyznam, że musiałem powyłączać niektóre asysty, bo domyślnie było zbyt y, kiedy te ta asysty wszystko, tak jest w każdej samochodówce zresztą zauważyłem, że kiedy wszystkie są tam na fulla u, 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 ułatwienia włączone, to jest też tak nienaturalnie sztywno, bo jednak tak bardzo cię zwalnia, wtedy, kiedy nie chcesz może do końca, a jak sobie ustawiłem, na przykład tam kontrolę trakcji na średnią zamiast wysoką, y, asystę hamowania w ogóle wyłączyłem, to wtedy można trochę bardziej podejmować ryzyko jednak. Co w formule pierwszej jednak ma, ma, ma znaczenie często, że y, na więcej nam pozwala, mniej ułatwień ale też mnie to cieszy, że w porównaniu do 2018 nie musiałem w ogóle grzebać praktycznie w ustawieniach czułości analogów, że wszystko jest bardzo fajnie dostosowane podpada od, od początku, a to zawsze plus w takich grach, które jednak bardziej są symulacyjne niż, niż arcade'owe, więc to mi się na pewno spodobało. I nowością, bo mówimy, że tak naprawdę model jazdy jest porównywalny. To bardzo model tego... jazdy
2: jest rzeczą najważniejszą, ale nie mniej ważną rzeczą jest... Ale
3: kariera? Tak. Tak? No właśnie dla mnie to jest nowość zupełna, więc e, wiem, wiem oczywiście, że jest nowością tryb My Team e, I on jest czymś, co por można porównać pewnie do trybu ten podróży, tam jak to się nazywało z FIFA, że jest nasz bohater. Nie, chociaż no może nie do końca, I bo to tak nie, ma, nie. nie ma tak, nie ma imienia zniska. To nie jest konkretnie jakiś tam e, konkretnie stworzony bohater, ale mamy karierę My Team, w której jesteśmy jednocześnie kierowcą i założycielem i właścicielem zespołu. I menadżerno no jesteśmy każdym, wszystkim, tak pełnimy najważniejsze funkcje właśnie w zespole, który tworzymy sami. to jest nowość, bo w poprzednich odsłonach zawsze mogliśmy brać udział w karierze jako członek jednego z istniejących teamów, Ferrari, czy tam McLaren i tak dalej. Natomiast tutaj możemy stworzyć własny zespół, nazwać go, stworzyć swój bolid, pokolorować na kolory, jakie chcemy. Więc to jest moim zdaniem fajny aspekt i z tego, co się orientuje fani czekali od lat już, żeby coś takiego wprowadzono, więc się doczekali.
2: Ale ten tryb ma też kilka minusów, o których warto wspomnieć. Przynajmniej moim zdaniem jest tutaj niejako za mało nowości w stosunku do tego, co do zwykłej kariery, tak? było w poprzedniej karierze. Oczywiście ten aspekt pewnego zarządzania trochę się zmienił, ale mi przede wszystkim nie podoba się to, że mamy możliwość dopasowania malowania swojego bolidu. Ale Mamy możliwość wykorzystania tylko prerenderowanych grafik, które dostarczyli nam twórcy gry i nie możemy sobie stworzyć pewnego malowania od zera. Na przykład tak, jak to było w Forzie Horizon, w Forzie Motorsport, czy nawet w no naszych Need for tylko korzystamy z tego, co jest dostarczone nam przez, twórcę, przez twórców gry. Tak samo, no, ma, tak samo jest z kaskami, z kombinezonami, z rękawiczkami i tak dalej. No i muszę przyznać, że te grafiki niektóre są bardzo ładne, niektóre są bardzo ciekawie zaprojektowane, mają ładny wygląd, a to jest ważne, bo zarówno powiedzmy gdzieś tam kokpit i halo, nasz kask i rękawiczki to jest powiedzmy coś, co najczęściej widzimy podczas wyścigu. Ale część jest to po prostu taka sobie i brakuje gdzieś takiej pełnej kustomizacji tego bolidu. No ja osobiście bardzo żałuję, że tego nie ma i warto też zaznaczyć, że oprócz tych podstawowych malowań, które mamy dostępne w grze, w grze jest dostępna przepustka wyścigowa, bodajże tak to się nazywa w, w po polsku, przynajmniej tak to pamiętam. I to jest taki season pass, jeżeli chodzi o... Tak, formułę... czyli coś, co jest w
3: każdej grze już, w każdej strzelance, że gramy, grając odblokowujemy sobie kolejne stopnie, tiery i tam mamy nagrody właśnie kosmetyczne różne. Możemy odblokowywać
2: tak, także za mikrotransakcje, za walutę, którą kupujemy wewnątrz gry i większość tych malowań oparta jest o gradienty, co mi się też troszeczkę nie podobało, ale w sumie ciekawe, że każda gra już
3: niejako próbuje być Taką troszeczkę grał usługą i także F1 w to weszło. No. Ja powiem Ci, że w ogóle, gdybyś mi nie wspomniał o tym na Facebooku, że jest coś takiego, to mnie zwrócił uwagi. Że jest ten season pass. No to nie, to nie jest season pass, bo to źle brzmi. Tak po prostu, no. To się różni od różnych Wiecie, że ma, macie taką tabeleczkę widzicie, jakie macie nagrody za każdy ten kolejny stopień. I co ehm. ciekawe, nawet
2: masz coś takiego, że e, nagrody zwykłe i nagrody jak wykupisz vip -a. Tak, tak. No czyli
3: to też zazwyczaj jest, że masz premium i tam pri, darmową tą przepustkę.
2: Ale co do trybu jeszcze mój zespół, to warto dodać, że e, oprócz oczywiście kierowania samym sobą, zatrudniamy drugiego kierowcę, e, tam jest szereg tak zwanych wolnych agentów. W większości są to kierowcy formuły drugiej Drugie. z tego, co zdążyłem zauważyć i na przykład wielka szkoda, że nie można zatrudnić do zespołu
3: Roberta Kubicy i stworzyć jakiegoś polskiego zespołu, czy coś takiego. Wiemy poczekać na, na F1 2021. Może Kubica już zdąży wrócić do F1 wtedy. Nie wiadomo do w No, no wiesz,
2: ale w sumie czemu nie można było dodać? Czy znaczy, nie? Czy są to jakieś ogromne e, kłopoty licencyjne, żeby dodać kierowców testowych e, do tego, żeby można było ich Powiedzmy, zatrudnić do swojego zespołu? Ale ważna rzecz, w karierze możemy również stworzyć postać kobiecą i tak, że możemy e, kobietę zatrudnić do swojego hmm. zespołu, co też jest bardzo ciekawe, że w pewien sposób otwiera to możliwości, jeżeli ktoś, powiedzmy, jest nastawiony na to, że bardzo chce, no to może i nie ma, powiedzmy, tej różnicy płciowej. Bardzo tak. mi się to
3: podoba. No, tak, ja mówię, ja nie mam porównania z karierą z poprzedniej gry, więc mi się to bardzo podoba, ten taki system, że e, jakby mam cały tydzień przed wyścigiem, tam ustalam, powiedzmy, wywiady są akurat słabe, to, już... to przyznaję. Wywiady no. się powtarzają, bardzo to, często są... wywiady są z poprzedniej kariery, natomiast... e, no, no, ale chodzi mi o to, że to takie, no wybieramy niby te odpowiedzi, one niby tam na coś wpływają, ale to już po tych kilkunastu, kilkudziesięciu wywiadach już się nudzi po prostu Natomiast podoba mi się, że tam ustalam sobie jaką część samochodu opracowujemy, opracowujemy akurat też taki kalendarzek uzupełniamy, jakie wydarzenia tam, czy jakieś konferencje prasowe urządzamy, czy jakąś imprezę tam integracyjną, żeby to jakoś tak wszystko wpływa na statystyki ogólne zespołu, więc widać jakby ta kariera podkreśla, że F1 to jest zespół, wysiłek zespołowy przede wszystkim, a nie tylko kierowca. No i same wyścigi oczywiście, jakby jazda w tej grze tak mnie wciągnęła, że myślałem sobie, że jak pierwszy raz odpaliłem Grand Prix, tam pierwsze jakie, jakie było, Eee, o matko, to tu jakieś są treningi, trzeba jeździć tyle razy, a teraz się okazuje, że bardzo chętnie jeżdżę co najmniej trzy treningi zawsze osobiście, dopiero potem tam ewentualnie robię symulację, żeby nie jeździć dziewięciu aż jazd osobiście. Eee, natomiast bardzo mnie to wciągnęło, to właśnie ten taki klimat, że przygotowuje się, poznajemy tor. Pełen nas... weekend wyścigowy. Tak, to właśnie to, to wszystko, niczego nie chce mi się omijać, co mnie aż zdziwiło. Potem są kwalifikacje, no i oczywiście sam, sam, sam wyścig główny, gdzie możemy oczywiście ustalać, czy chcemy, żeby to był pełny wyścig, czy ile tam okrążeń i tak dalej. Dla mnie tak optymalna liczba na razie na no, mój level to jest 14, to jest tak akurat jak na początkującego, żeby to nie było za dużo, ale też tam strategię trzeba dobrać, kiedy zjechać do pit stopu, zwierzę, to jest w takim przypadku 14 okrążeń, jeden zjazd tylko. Jeżeli nie kojarzycie, to w prawdziwym F1 mamy zazwyczaj no, nie wiem, 70 okrążeń, zależy od toru, więc to jest oczywiście o wiele mniej. Um, ale no jeszcze tylko wspomnę, że taki sam feeling zjazdu jest no, niesamowity, jak dla mnie, jak dla takiego nuba F1-owego, F1 kiedy tam przy którymś podejściu, bo takie nauka jazdy taka podstawowa mi zajęła może z pół godziny, żeby tak zupełnie, nie wiesz, nie wyjeżdżać na ten pozator i żeby nie robić z siebie błazna. Natomiast to takie. Uczucie, kiedy za którymś tam okrążeniem Idealnie wejdziesz w taką szykanę I pokonasz bezbłędnie jakiś tam odcinek toru To jest po prostu mega satysfakcjonujące I dawno nie czułem takiej właśnie satysfakcji z jazdy Idealnej w żadnej w grze wyścigowej Myślę, że to duże znaczenie ma po prostu ta prędkość nie? Że im, im szybciej jedziesz tym im i wtedy ci się udają jakieś tam manewry Tym to większą radość sprawa Niż w grach, w których jedziesz troszkę wolniej Bo jest większe jednak pole do manewru Tu masz takie poczucie, że jak popełnisz błąd gdzieś To po prostu już e, praktycznie jest po sprawie nie? Ale oczywiście... Um, wszystko zależy też od tru poziomu trudności przeciwników, nie? bo też mi zwróciłeś uwagę, że warto sobie podkręcić tam na... Um, bo w ogóle coś powiem, to jest taki pasek, to nie jest, że wybieramy sobie tak. tam różne poziomy, tylko mamy paseczek umiejętności wrogów, wrogów, <grym> oponentów, rywali <grym> i też warto go sobie podkręcić tak na średni. Na średni mi się jedzi, na razie tak w miarę dobrze, że siedzą mi na ogonie cały czas, więc
2: Powiedzmy to jest... 40%, bo to jest, hmm? wtedy zaczyna się takim, poziom no. średni, to jest... zaczyna się jakieś wyzwanie w tej grze, Finalizując ogólnie temat mojego zespołu, nie jest to coś niesamowicie rewolucjonizującego rozgrywkę w F1, ale ma w sobie na tyle dużo nowości, na, na tyle różnych ciekawych featureów, że zaskakująco mocno wciąga i ciężko się od tego oderwać. Więc jeżeli miałbym wskazać jakiś największy plus tej gry, to zdecydowanie właśnie ten nowy tryb mój zespół. E, powiedziałeś o tym, że bardzo dobrze dzisiaj jeździ, że żadna gra nie oddaje tego y, tak, jak to robi F1 2020. No i muszę przyznać, że po, po przede wszystkim F1 2020 bardzo dobrze oddaje prędkość. Mhm, Czujesz tak. się to, że się pędzi, w szy w, no w najszybszych samochodach świata i to jest coś, co dodatkowo wcią wciąga do tej gry. Powiedziałeś też trochę o sztucznej inteligencji. Ona zawsze jest niejako problematyczna. W każdej gier serii F1 i w sumie tak jest też tym razem, bo warto wspomnieć, że nawet już przy 60-50% tej poziomu trudności sztuczna inteligencja potrafi być bardzo agresywna, potrafi wjeżdżać w nas, zajeżdżać nam drogę. Często zresztą te kolizje niejako są odbierane jako nasza wina, my dostajemy tak, 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 tak. pewne kary. No jest to trochę
3: denerwujące. Że to na nas spoczywa odpowiedzialność uważania i bycia ostrożnym, Dokładnie. bo oni się nie za bardzo przyjmują. No, Więc, ja miałem ale tak to Code Masters zawsze tak robi, że już nie są nie tylko w F1, tylko <śmiech> też w innych <śmiech> grach.
2: Ale miałem też właśnie taką przygodę z Lewisem Hamiltonem, który dosłownie gdzieś okrążenia na torze w Wietnamie, bo on również doszedł w tej części do gry, tak jest. próbował mnie zepchnąć na bandę i dosłownie mnie zniszczyć, jakbyśmy jak jeździli w jakimś Destruction Derby. No i w końcu udało mu się urwać mi koło, no i finalnie okazało się, że to była moja wina, co no. to, to trochę mnie zdenerwowało, więc gdzieś tam pewne mankamenty oczywiście w tej grze są, ale to nie jest tak, że nie wiem, dzieje się to w każdym
3: okrążeniu i w każdym okrążeniu nasi rywale próbują nas w cudzysłowie oczywiście zabić. No, ja, ja miałem rzadko jeszcze takie sytuacje. Wspomniałem, że Hanoi, czyli w Wietnamie to jest nowy, jeszcze jest nowy e, tor e, holenderski, których nie było też w poprzedniej części, więc to jest e, tak naprawdę z takich nowości, bo jak tak patrzę na listę, bo mówię, nie grałem w poprzedniej części za bardzo. E, podoba mi się też, że jest formuła druga, na przykład nie co prawda nie w karierze, ale mamy na przykład sobie w wyścigach różnych, e, możemy wybrać drugą formułę i to jest bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, bo, bo okazuje się, że e, formułą drugą mi się momentami jeździło trudniej albo klasycznymi bolidami, bo mają chyba mniej tych wspomagaczy tak naprawdę, które mają nowoczesne bolidy i na tych samych dosłownie ustawieniach jazdy miałem więcej problemów w formule drugiej czasem na niektórych torach niż jeżdżąc tymi szybszymi bolidami z formuły pierwszej, więc fajnie, Peł, że jest...
2: Pełen sezon można przyjechać. Szybko, ale w normalnej karierze,
3: tak? Nie w, w MyTeamie pewnie? Nie, w tylko... MyTeamie nie można. No właśnie, więc... Ale no, okej. Okay. Bo tak, bo poza my jest taka normalna jakby kariera, gdzie jesteś członkiem zespołu nie swojego już, tylko już jednego z istniejących. Warto... Jeszcze... Tak? tak, warto
2: oddać po prostu jeszcze, że jeżeli ktoś ma ochotę pościgać się na split screenie, to w końcu Właśnie. ma taką możliwość i to jest ogromny feature. Yy, no i w sumie próbowałem tego ze swoim tatą,
3: no i finalnie, finalnie no, działa. Tak no, tym udaje. bardziej, że formuły są płaskie, więc się mieszczą akurat bardzo idealnie sobie do split screena. Jeszcze jest pełno multiplayer, że tylko tyle, że... Yy, no, Mówię, nie jestem, o multiplayerze trzeba, musiałby się jakiś profesjonalista z wyścigowych wypowiadać w symulacjach, natomiast e, zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, że na PCC przynajmniej e, społeczność jest bardzo ostrożna i w ogóle nikt na nikogo nie wpada, co jest aż e, w grze wyścigowej to dla mnie było zaskoczeniem, że ludzie nie taranują się, chociaż to pewnie też społeczność formuły jeden fani tego sportu są dosyć e, zakładam, no już nastawienie mają, mindset konkre konkretnie, jeżeli chodzi o zachowanie się na torze jazdy, więc e, możemy sobie rozgrywać e, dłuższe jakieś całe sesje, ligi są online, wyścigi pojedyncze, właśnie teraz ludzie najczęściej głosują na Węgry, bo teraz w przyszłą niedzielę będzie właśnie wyścig w F1 e, na Hangararingu czy jak to tam się czyta, więc e, jeżeli jesteście fanami multi, to na pewno w symulacyjnych grach wyścigowych, to na pewno jest tam sporo kontentu też pod tym aspektem. No i, no i co?
2: Od nacisku na e sport jeszcze chciałem powiedzieć, bo dosłownie od samego początku jesteśmy y y poinformowani o tym, że y możemy w pewien sposób uczestniczyć w tych rywalizacjach eksportowych, możemy śledzić yy, rankingi, możemy hmm. oczywiście oglądać wyścigi, yy, bo sobie to zapisałem, F1, Esports, Challenger oraz różnego rodzaju Pro Series, więc jest nacisk na tę rywalizację online. Bardzo mnie to cieszy, bo wiem, że w Polsce yy, bardzo mocna yy, społeczność gdzieś tam w tej kwestii działa i nie tylko mamy osoby, które uczestniczyły w tej wirtualnej F1, yy, yy, ale także mamy takie mniejsze ligi, jak na przykład Twitterowa Liga Formuły 1 czy, czy Liga Dziennikarzy, takie rzeczy również się dzieją, więc F1 nam to umożliwia i z tego co wiem pewne mankamenty związane z graniem online w F1 2019 zostały w tej części y, najnowszej niejako załatane i, i te przenikanie pewnego rodzaju i tak dalej działa zdecydowanie lepiej niż wcześniej, więc ogólnie rzecz ujmując dla mnie ta gra jest y,
3: fenomenalna. Dla mnie też, ja dla mnie to jest, no mówię, nie mam porównania z poprzednią, więc... Może jestem trochę zbyt optymistyczny Dla mnie to jest 9 na 10 zdecydowanie Tyle radości mi dawno żadna wyścigówka nie sprawiła Chyba Gran Turismo Sport Tylko jak już było rozwinięte ale Wtedy nie robiło już takiego wrażenia Jak się grało w momencie premiery w to Więc polecam każdemu spróbować Nawet jeżeli nie lubicie tak jak ja ja już lubię, ja już bardzo się interesuję Teraz zacząłem oglądać w telewizji formułę pierwszą Więc to jest w ogóle, że żadna gra zemu czegoś takiego nie zrobiła Naprawdę, ten dla samego, Gdyby tam nie było nawet tych wszystkich trybów Multiplayera i kariery To by się tak grał. To by i tak bym grał, bo model jazdy po prostu jest Fenomenalny, fantastyczne poczucie prędkości I to doskonalenie samego siebie I swojego skilla, nawet na jednym torze jakbym jeździł Podejrzewam przez tydzień i tylko doskonalił Czasy okrążeń, to i tak byłoby fenomenalne Więc ode mnie to jest 9 na 10 e, Ja powiem więcej Dla mnie to jest
2: 9,5 na dziesięć, niewiele brakuje tak naprawdę do dyszki, ale te pół wiesz za co? Za to, że doszedł Michael Schumacher i jego no tak. kultowe bolidy, bo taką wersję otrzymaliśmy od wydawcy gry. A ja
3: nie, ja mam, ja mam kurczę, a, ty nie. nie ma ty, a my taką
2: edycję właśnie otrzymaliśmy, zawiera ona cztery znane auta, takie jak zwrat 90. przede wszystkim z tych najsłynniejszych sukcesów właśnie Michaela Schumachera. To jeszcze cebulidy, w które mogły ci urwać głowy, bo nie miały tych halo. No przede wszystkim, mają. ale też no, robi to wrażenie i, i za to, że gdzieś tam w tych samochodach swojego idola z dzieciństwa, bo wiem, że wielu fanów formuły pierwszej w Polsce jest właśnie zafascynowane życiem Michaela Schumachera. Warto tej grze podwyższyć ocenę o pół. W zasadzie niewiele brakuje do ideału. Jestem ciekawy, co kod Master zmajstruje nam, nam na nową generację konsol, bo naprawdę ta gra jest już bardzo, bardzo bliska. 10 na 10 od ale nas. Ja pieranie... jeszcze
3: je grałem na pc więc wygląda naprawdę
2: U mnie się troszeczkę momentami zacina przy deszczu, ale to wynika chyba z mojej konsoli, bo nie tylko F1 Boże. 2020 będzie Tak się, się śpieszyliśmy
3: już i tak, czas, a jeszcze przecież tam są efekty pogodowe i po deszczu się jeździ ja miałem koszmary, pojedzie po deszczu na, na tak. Wietnam, jak było, więc. A, no Nie dobra. powiedzieliśmy o tym?
2: <grym> Mniejsza o to.
3: W każdy... I dobrze, bo to złe wspomnienia u mnie budzi. Więc 9,5 na 10 dla F1 2020. Odgramy na maksa. Grajcie.
1: No i na szybciora. Wracamy do audycji Gram na Maxa, Znaczy wracam ja, bo panowie tu byli i, i są jeszcze. Dziękujemy Koch Media Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Nie wiem, czy mówiliście, ale tutaj jeszcze raz podkreślę. No i to koniec audycji Gram na Maxa Przedłużyliśmy 6 minut. A moglibyśmy przedłużyć o kolejne 5. O, moglibyśmy godzinę jeszcze porozmawiać, bo mieliśmy rozmawiać w ogóle o temacie, w którym Microsoft stwierdził, że Sony psuje rynek Robiąc gry na wyłączność i w ogóle to jest bardzo złe, ale może o tym pogadamy za tydzień i za tydzień mam nadzieję też, że już wspomnimy o naszych wrażeniach z duchów Tsushima, czyli Ghosts of Tsushima. Prawdopodobnie dostaniemy jeszcze, jeszcze przed premierą do recenzji, więc ktoś z nas ogra. I nie wiem czy mam na na? Tu o, moje... o, o, jesteś. Ja już mogę powiedzieć, że na pewno coś powiem za tydzień, bo pudełeczko do mnie przyjdzie w piątek. Chyba, że kurier będzie taki, że jednak w poniedziałek to się obrażę. Było sobie urać w paczkomatach tam podobno. Nocna A, premiera faktycznie. jest w ogóle. E, tak więc to tak czy inaczej pojawią się informacje o Goso Sushima e, No i, i ten temat i coś jeszcze się znajdzie, nie? Tam ciągle się dzieje. To, to taki... Taki, takie pierwsze lato, w którym nie ma sezonu ogórkowego, bo coś I jest bardzo zapowiadane, dobrze. coś wychodzi, jest w to grać, więc bardzo dobrze. E, tak więc no, kończymy audycję, gramy na maksa z nami. Był Bartek Matla. Bardzo dziękujemy za e, obsługę tutaj e, kamer i wszystkiego, co się działo na naszym e, YouTubie. Byli też z wami Krzysztof Narczyk i Mateusz Zdenowicz. Przed mikrofonem był Mateusz Świdut. No i do, do, do zobaczenia i do usłyszenia za
0: tydzień. Cześć. Cześć.